0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska vi bland annat få höra mer om en ny teaterpjäs med arbetsnamnet Pelling. Tävlingen för tre huskvarterer på Västra Åstranden i Borgå är nu avgjord. Det var fyra förslag som lämnades in till den här tävlingen. Och med tre olika hustyper så skapas snart ett mångsidigt boende för omkring 350 invånare. Det vinnande förslaget bär namnet Kåta. Mika Kokkola, vår reporter, han har sett närmare på tävlingsförslaget
1: jag står här vid JL Runeberg här vid Kajkanten och blickar mot Västra Åstranden Kokonbacken uh, har ännu lite snö på sig, Vilhenius båt så trädkjul syns klart och tydligt och bakom dem finns det en ja, rätt stor skogsdunge och det är där som det nya trädhuskvarteret så småningom ska byggas en viktig helhet här i allt det som redan har gjorts och kommer att göras på Västra Åstranden anser Dan Målgren.
2: En viktig pussel vid träbyggande är något vi ska vi ska arbeta med i Borgå. Det hör till vår, vår strategi och, och här har vi en, en, en stor helhet på en viktig plats. Så att det där, jag, jag, jag ser det som en, en verkligt bra möjlighet att utveckla staden. Vi, vi går vidare med att utarbeta en, en bra detaljplan för det här.
1: Varför är det viktigt för Borgå att bygga trä?
2: Det, det är i enlighet med vår strategi. Vi vill visa, visa hur, hur vi jobbar med, med klimatarbete. Vi, vi vill visa upp också projekt som, som har med tre byggande att göra. När vi får höghus av hög kvalitet vid Åstranden. Vad är bättre
1: än det? Det fanns fyra förslag här nu till trähuskvarter. Vad var det som gjorde att just det
2: här förslaget var bättre än de andra? Det var, det var väldigt långt utarbetat. Det har Tydliga kvaliteter när det gäller stadsrum, stadsbild. Det, det, vi ser det i stadsplaneringen åtminstone att det här förslaget passar väldigt bra in. Det har en, framförallt en arkitektonisk kvalitet som, som vi gärna ser i, i Borgå. Förslaget, ja,
1: som plats, hur den blir det? Det var dels så här kompakt men delvis
2: också enskilda hus. I förslaget presenterar man en typo, typ, typologi med tre olika hustyper. Vi har Lamellhus, vi har punkthus och så kallade stadsvillor. Tillsammans bildar de här en fantastiskt intressant komposition. När man dessutom är som sagt, vid Åstranden, in till Kokonbacken, äh, i, i mitten av, 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 ett, av ett fint Västra Åstranden, så, ja, då, 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 då tycker jag det det kompletterar staden på ett fint sätt. Det är väl ja, ett känsligt
1: ställe. Det är lite av havsvägen om man når Borgos. Kanske just i här husen faller in i, i blicken
2: kanske efter det man först har begründet domkyrkan. Det är sant, det syns från många håll. Och, och det på ett sätt därifrån, och åtminstone från, från något så en, en, en port i Borgos där. Det är viktigt att minnas, minnas det, här, det här förstås i, i den vidare planeringen. Stadsplaneringschef Dan
1: Målgren, när tror du de första invånarna nu kan titulera sig tre kvarters
2: invånare? Vi hörde en av, en av, en av vinnarna där, Keja Ullakko sa att, att i bästa fall om allt går bra så 2021 redan kan vi kan vi, kan vi se färdiga bostäder.
0: Det konstaterar här stadsplaneringschefen i Borgå Dan Molgren. Och själva tomtpriset som Borg och Stad ska få för kvarteret kommer senare att fastställas av en utomstående expert. Och det var Mikael Kokkola som var reporter här. Han har också skrivit en webbartikel på svenska.gyle.fisnätsköstnyllan som ni ska läsa. Och där finns också lite kommentarer som har kommit in. Här är en som skriver att lådor är lådor också om byggda av trä. Och en annan av er tycker att olyckligt namn på ett kvarter, det här Kåta alltså. Och det namnet har väckt en hel del diskussion på sociala medier också bland annat här på Yle Östnylands Facebook-sida. Här är en av våra läsare som skriver att "hoppas och inte väljer att sätta område och heta Kåta blir ju väldigt tokigt på svenska. Och här är många som håller med här. Och också en som skriver att namnet visar kanske att man inte bryr sig att fundera på andra språk, kortsiktigt och dumt. Och så konstaterar här en annan att nu vänjar man sig med det här namnet också. Men för de som bor där och springer kåta ut och kåta in så kan det vara ovant. Mm, tack för de här kommentarerna.
3: Klockan är halv 8. Det här är de regionala nyheterna med Stefan Härhus. God morgon. Och vi börjar i Borgå där projektplanen för Daghemmet Skogstjärnan har preciserats. I den nya beredningen har rumsprogrammet sätts över och de rum som används av barnen har gjorts större medan personalrummen gjorts mindre. Däremot är gruppernas antal i projektplanen oförändrat. 10 grupper med 21 barn i varje grupp. Också investeringskostnaderna är oförändrade, cirka 11 miljoner euro. Byggnadens totala kvadratmeterantal är drygt 2600 kvadratmeter. Skogstjärnan byggs i närheten av Pärskutien Koulo in vid Tolkisvägen. Den praktikant som stal pengar från butiken i luvisa år 2016 har nu dömts i Östra Nylands tingsrätt. Det här skriver tidningen Osima idag. Domen är tre månaders villkorligt fängelse med en prövotid som utgår i oktober 2020. Praktikanten har också jobbat i en kiosko därifrån stulit bland annat öl, tobak och lotter till ett värde av närmare 5000 euro som praktikanten bör ersätta. Livsmedelsbutiken i Luvisa har praktikanten redan ersatt. I Lappträsk kommer det att ske en del uppdateringar inom skolvärlden innan nästa läsår tar vid. Bland annat ska kommunen förnya sin plan för småbarnspedagogik. Barnens vårdnadshavare ska höra som saken inom maj månad. Enligt statsrådets förordning ska undervisningen av det första främmande språket tidigare läggas så att barnen från och med våren 2020 börjar med A1-språk redan i årskurs 1. Språkundervisningen tidigare läggs möjligen redan från och med hösten 2019. Före sommaren ska bildningsnämnden i Lappträsk behandla både den nya planen för småbarnspedagogik samt uppdateringen av språkprogrammet. Så kan vi nu konstatera att det är idag och imorgon kan gå långsamt på sina håll i trafiken i Sibbo. Igår inledde kommunen nämligen arbete med att kartlägga vägarna och skick. Det är en mätningsbil som gör jobbet och den kan tillfälligt störa trafiken eftersom den kör långsamt och ibland behöver stanna till i bland annat korsningar. Bilen är utrustad med markgenomträngande radar och laserscanner för att kunna utvärdera gatornas och skick för kommande reparationsarbeten.
0: En ny teaterpjäs nu under arbete här i Östnyland, det är en pjäs som ska handla om Pellinge och den här ska bli klar så att man kan spela den under sommaren nästa år är det tänkt och från och med hösten det här året så ska övningarna slå igång och det är borgoskådespelaren Kim Gustafsson som är född och på Pellinge som skriver den här pjäsen. God morgon Kim. God morgon. Hur känns det att igen jobba med en Pellinge-satsning? Ni hade ju vägen hem på Pellinge som blev en succé och nu är det här.
4: Ja, no, det har ju gått några år sedan dess och så jag fick liksom för mig att, att nu, nu skulle det börja vara dags.
0: Ja, hur uppstod riktigt den här tanken på just att berätta om gamla Pellinge-historier och hur folk har kommit i Pellinge?
4: Nå, no, den uppstod så att jag äh, körde bil och hörde på radion en, äh, ett musikstycke av äh, Maria Callaniemi. Äh, det visste jag inte ännu, men jag höll på att köra i Dike för att den var så otroligt bra och den väckte något som egentligen kunde liksom förklara och sen i studion berättar hon när den här journalisten frågade varifrån var den här sången och då säger hon folksång från Pellinge och det kunde jag liksom inte tro att det skulle finnas någonting jag inte känner till och så började jag forska och det är alltså en urgammal sång som är inspelad på fonograf 1908 okay. och av sådana här liksom spelen så började jag liksom forska i det här och, och det var så det helt enkelt började
0: Just det. Och nu håller du på att skriva som bäst. Hur stort jobb är det?
4: <laughs> Nästa fråga. Nej, det, det är, det, såklart det är alltid ett stort jobb. Problemet är i det här fallet att det finns så mycket äh, material. Och, och när det ska handla om historia så... Liksom vi, 1600, men borde man egentligen börja i urtiden? Och när blev och det, det är svårt att välja. Så att, att nu försöker jag, nu gör jag det jobbet att jag helt enkelt väljer... Vilka tider, vilka ställen, vilka släkt. Ska det vara mera skrönor eller ska det vara mera mytologi? Hur mycket musik? Allt sånt
0: mm. no, Varifrån tar du den här bakgrundsmaterialet?
4: No, no, Bellingeborna är, är, ju, är ju det bästa eh, alternativet. När Gunnar Länglund kontaktar mig här på, på vintern och sådär att, att nu... nu nu undrar hon att, att borde det liksom börja bli dags. <laughs> att det var flera som tänkte samtidigt det här. och Sen har vi haft nu vårt första möte och nu har jag fått ganska mycket material som jag liksom håller på att gå igenom.
0: Just det. Ja, jag kan tro att det är ganska knepigt där att välja då sen att vad man ska ta ut. Finns det någon historia du har fastnat speciellt för som du skulle kunna kort nämna som kommer att vara med här?
4: Uh, ja, ja det, det, det handlar om en, en, en av mina egna förfäder Han som, uh, vars familj kom för första gången till det ställe Till, till Eidisviken där, där vi sen har bott sedan dess Som var en ganska intressant filur Som bland annat uh, i, i misstag hade, hade lagrat hemskt mycket sprit I ett, i ett ledare som man inte skulle ha fått Och, och det här missförståndet ledde då till att han hamnade ut för allt möjligt. Han sprängde också engelska sjömärken under Krimkriget och, och, och höll på med allt möjligt. Så den här, och det fascinerar mig förstås det här med när man kommer till ett ställe för första gången som är alldeles vilt. Och, och, och hur var det sen när de byggde den där första stenfoten? Och hur, hur bestämde de var bryggan skulle vara? Alltså, allt som hänt funderar jag på nu för tillfället. Mm.
0: Jag berättar här för en låten om en ny teaterpjäs som under arbete i Östnyland. Vi har alltså skådespelaren Kim Gustafsson från Borgo här i studion. En pjäs alltså är arbetsnamnet Pelling som ska handla om hur det kommer människor till Pellinge i tiderna. Det ska bli mycket historia och, och spännande öden säkert också där. Du berättar här Kim under låten att ni ska igen spela där i Edisviken.
4: Vi ska spela i Edisviken och publiken kommer igen att sitta i... I båtschulet och, och sen försigår pjäsen där runt omkring. Som. Vi använder också själva platsen för att, för att visa hur tiden går. Det kanske kommer in en första kanot genom sundet och, och sen byggs det ett gummel som sen blir ett kömärke. Som sen blir en mitt midsommarkock och så vidare.
0: Ja, hur kommer du på idéer till, till alla dina pjäser?
4: Det är ofta någon liten detalj eller enskild. Det kan vara en sång jag hör eller en, 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 en människa jag ser på gatan som på, på något vis är intressant. Eller det är ofta en, 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 en liten detalj som liksom skuffar igång det.
0: Mm. Nu no, ska det bli då? Både amatörer och proffs på scenen? Eller hur har du tänkt?
4: Det blir det säkert, ja. Men i, 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 huvud, i huvudrollen, och i centrum och i fokus är Pellingeborna liksom i, I liksom alla roller.
0: Ja, kommer vi att se dig i någon roll också?
4: Uh, det vet jag inte nu. Får vi se.
0: Mm. Spännande, spännande. Och sommaren 2020 är ju tanken då att ni ska spela det här. Uh, kommer det att bli många föreställningar eller?
4: Uh, det blir säkert så många som vi hinner. Det, det är ändå ett, ett verksamt båtvarv som vi spelar på. Så vi måste ju tänka förstås på också att båtarna... Båtarna ska ut på, på sommaren och sen börjar de komma tillbaka in på hösten. Så att, att den är, vi har liksom en begränsad spelperiod på det sättet.
0: Ja, men ni hade bra med publik när ni spelar den här Tove Jansson 100 år vägen hem.
4: Det kan man väl lindrigt sagt säga att vi hade det ja.
0: ja, så kanske många hittar tillbaka till Pellinge.
4: Det tror jag kanske att de gör, det hoppas vi.
0: No, vad är största utmaningen nu att det inte ska bli så här tråkigt som man tänker ibland historia och att Hur ska man orka? Vad är största utmaningen?
4: Eh, kanske att hitta den där konsekvensen eller röda tråden eller de här liksom eh, temorna. Att handla det om liksom nybyggare, handla det om att, 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 att öppna åkaren och bygga och, och skapa. Eller handla det mer om, 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 om poesi och musik och, eller handla det om vissa släkt att man följer med. Det är det här som är de här valen jag gör för tillfället. Att, att det faktiskt då förstås är både spännande och roligt och rörande.
0: Mm. Och du är Kim Gustafsson aktuell med mycket annat också. På Postbacken till exempel övar du innan en sommarföreställning och, och du har många hjärn i elden. Hur hinner du med allt?
4: Uh, um, ja, hur hinner jag med allt? <laughs>
0: Har ha ditt dygn flera timmar än, än mitt dygn? Eh,
4: mi, jo, jag, jag tror att alltså det är naturligt har mitt dygn lite flera timmar. Ja, problemet är sen att man måste, man måste planera in sina, sina, så att säga, när man sover.
0: Ja, precis. Nå, jo, men jag ska inte skryta med heller. Jag brukar ju nog sova ganska lite jag också som jobbar morgontur. Men hör du, vi önskar lycka till med den här pjäsen. Hoppas det blir en succé igen och att många hittar till Pellingen. Vi får återkomma längre fram och se vad det blir. Det gör vi. Tack, Tack igen Gustafsson. Igår var det en verkligt spännande dag för unga företagare från Lyseiparkens skola i Borgå. De fick nämligen träffa republikens president Sauli Niniste. Det var eleverna Vera Örso, Christian Örso och Jonathan Holmström som vi ju har träffat tidigare här i våra sändningar. Det var de som träffade presidenten och de delade ju nu om att vinna det här finska mästerskapet i ung företagsamhet. De har ju det här egna läskedrycksföretaget OJS oh yes, Drinks UF. Och vår rapporter Mira Beck ringde upp Vera Örso strax efter att hon hade fått träffa Sauliniste.
5: Det känns helt, helt otroligt att det var Vi liksom, har märkt det först när han kom. För vi var så upptagna med att hälle våra drickor, så vi märkte när han kom. Och sen när han liksom stod framför oss och liksom skulle skaka hand med oss var det här liksom helt otroligt att det var svårt att förstå.
6: Så nu har du skaka hand med presidenten? <laughs> ja. Du driver alltså då företaget UG Springs tillsammans med Christian Örso och Jonathan Holmström. smaka presidenten på er limsa?
5: Ja, han smakar på vår rabarbärlimsa och han sa att vår limsa var bättre än äh, hans egna rabarbersaft.
6: Okej, okay. det är ganska bra betyg. Det är ganska bra, ja. Vad talar ni annars om?
5: Han frågade hur vi, hade, hur vi tyckte att det här året hade gått och så här olika upplevelser och motgångar. Och varför vi, varför vi just har det här företaget.
6: Okej. Hade han några uppmuntrande ord åt er?
5: Ja, han sa bara liksom på att, att det är verkligen var värt att jag har ett, han tyckte att vi hade ett bra företag. Att det lönar sig att fortsätta.
6: Du och dina kollegor är alltså där nu i Company Helsingfors och tävlar i, i FM i ung företagsamhet och om jag förstått det rätt så idag onsdag så har ni då visat upp era produkter och, och på torsdagen så får då vinnarna sina pris. Teolar ja. ni, ni någon viss kategori där?
5: Uh, alla liksom tävlar inom samma kategori och så finns det finns fyra olika priser som man kan vinna.
6: Hur tror du att det går för idag? Jag tror
5: det kommer gå ganska bra. att Vi har nog stor chans att få något pris.
6: Och är det så att ni har haft, haft upp ett stånd där i kampen idag och visat upp era drickor och, och kanske sålt lite åt kunder också? Ja. Har det gått åt mycket?
5: Ja, vi har vi har sålt slut alla våra limsar. Det, det är helt slut också.
0: Det var inte så illa det. Där hörde vi Vera Örso som går i Lyseiparkens skola i Borgå. Och hon och Christian Örso och Jonathan Holmström de har alltså det här egna företaget och tävlar i FM i och Idag på eftermiddagen så ska årets bästa ungföretag väljas så det blir spännande att se hur det går här för borgå -laget. Idag kan vi berätta att det fanns en liten kattunge som satt alldeles ensam mitt på Riksväg 6 igår- vad du sa, Fredrika...
7: Ja, vad tusan kan man ju nog fråga. Uh, troligen så handlade det om en uh, övergiven kattmamma. Någon hade alltså lämnat den här kattmamman där när det visade sig att hon väntade ungar och hon hade nu fött de här ungarna där, där längs med Riksväg 6 i Lovisa. Det är alltså Riksväg 6 den här, som går där förbi Liljendal och och, uh, och Det var en uh, ganska uh, klar synt uh, förbipasserande som fick syn på den här lilla ensamma kattungen och sen hade man också fått syn på den här mamma i ett skede. Men att den här mamman hade nu sprungit iväg sen tyvärr och den här um, förbipasserande där hade tagit den här um Kattungen i förvaro ringt till 112 och, och sen kom polisen till platsen och, och förde den här lilla, grå, fluffiga kattungen. Det finns en bild här på polisens Facebook-sida. i ordet man oss. Så de förde dem sen till katthuset i, i, i Tolkis. Och den här kattungen som man hittade där så fick namnet Rambo. Det är ju den här actionhjälten för att det var en sån ensam överlevare där. Sen fortsatte frivilliga att leta där i terrängen under eftermiddagen och kvällen för att potentiellt hitta den här kattmamman och eventuella andra ungar. Och där i terrängen så lyckades man ju förstås då hitta en annan kattunge och den fick då namnet Rocky enligt det här temat som polisen hade, hade kommit på.
0: Oh, alltså jag kan bara säga åh oh, när jag ser den här bilden den är ju så ljuvligt söt man smälter ju. Ja,
7: ja det är nog underligt. Men som sagt, de föddes till Tolkis katthus berättar här Lovisa katthus på Facebook och orsaken till att de föddes till Tolkis och inte Lovisa är att det i Tolkis fanns en katmamma som ammar ungar i samma ålder som de här ungarna som hittades i Lovisa så att de då skulle få mjölk av henne och hon har dem där i Tolkis som sina egna så att det är på det viset tur i oturen. Lovisa katthus skriver också här på Facebook att de hoppas att den här mamman nu ska hittas i terrängen så att de man rör sig där kring Riksväg Laptrask Lappträsk, Liliendal. Så kan man ju lite försöka hålla utkik efter den här kattmamman om man får syn på den här grå ensam katt där som springer omkring. Så. så den skulle säkert också behöva
0: få lite skydd i katthuset. Ja, vi ska hoppas den hittas. Och att ungarna nu klarar sig bra. Det var ju bra att det fanns en sån här reservmamma på lager. Exakt. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på arenan. Ja heta Katariina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.